2: Pesle dachum Antonius. Čehel-o-čahar elasi 1. Antonius va Brutus. صفحه سی کشته شدن قیصر یکی از تراژدیهای عمده تاریخ بود این عجب از آن رو نیست که رشته کوششی بزرگ را در کشورداری گسست و 15 سال دیگر آشوب و جنگ در پی آورد زیرا تمدن به جای ماند و آگوستوس آن را قیصر آغاز کرده بود به پایان رساند تراژدی از این روست که شاید هر دو طرف دعوا در آن حق داشتند توتگران در این اندیشه که قیصر صدای شاهی در سر دارد و قیصر در این باور که آشوب و وسعت امپراتوری حکومت سلطنتی را اجتناب ناپذیر کرده است از زمانی که سنای روم از قتل قیصر یک دم در حیرت فرو شد و سپس اعضای آن پریشان و حراسناک پابه گریز نهادند بر سر این نکته میان آدمیان اختلاف بوده است. آنتونیوس که پس از واقعه از راه فرارسید، دلیری را در احتیاط دید و در خانه خیش پناه گرفت. زبان سیسرون از فساحت ماند. حتی هنگامی که بروتوس دشنه به دست او را به نام پدر میهن خیش ستود توتگران چان سنا بیرون آمدند، خلقی براشفته را در میدان یافتند پس کوشیدند تا با عاد آزادی و جمهوری ایشان را با خود همراه کنند اما آن جمعیت شگفت زده دیگر برای عباراتی که مدتها برای پوشاندن آز به کار میرفت حرمتی نمیشناخت آدمکشان بر جان خیش بیمناک شدند و در ساختمانهای فراز کاپیتول، پناه گرفتند و نگهبانان شمشیرزن خصوصی خود را بر گرد آنها گماشتند نزدیک شامگاهان سیسرون نیز به آنان پیوست آنتونیوس پس از آنکه فرستادگان ایشان را نزد خود پذیرفت پاسخی دوستانه بر ایشان فرستاد روز بعد جمعیت انبوهتری در میدان گرد آمد هطگران گماشتگانی فرستادند تا پشتیبانی جمعیت را بازخرد و آن را به صورت انجمنی قانونی درآورد آنگاه دل قوی کردند و از کاپیتول فرود آمدند و بروتوس خطابه ای را که برای سنا آماده کرده بود برای جمعیت خواند خطابه در شنوندگان شوقی برانگیخت. کاسیوس نیز کوششی کرد، اما جز خاموشی سرد پاسخی نیافت. آزادی بخشان به کاپیتول بازگشتند و چون جمعیت رو به کاهش گذاشت، دزدانی به خانه های خیش رفتند. آنتونیوس که خود را وارث قیصر میپنداشت همه نامه ها و وجوهی را که قیصر در کاخ خیش بازنهاده بود از کالپورنیای پریشان گرفت. در این حال پیر سربازان قیصر را در نهان به روم فراخواند. در روز هفته هم مارس به حکم اختیار تریبونی خود جلسه سنا را تشکیل داد و همه دسته ها را با خوشرفتاری و آرام شخیش شگفت زده کرد وی پیشنهاد سیسران را برای اف همگانی پذیرفت و رضا داد که بروتوس و کاسییوس به فرماندهی ایالات گماشته شوند یعنی به سلامت بگریزند و از قدرت نیز بی بهره نشوند به شرط آنکه سنا همه فرمانها و قوانین و احکام انتصاب قیصر را تصویب کند چون بیشتر اعضای سنا منصب یا درآمد خود را در پرتو همین قوانین به دست آورده بودند شرط را پذیرفتند و هنگامی که جلسه سنا پایان یافت همگان بر آنتونیوس به نام کشورداری که صلح را از کام دیو جنگ بیرون کشیده است آفرین گفتند عصر آن روز آنتونیوس کاسیوس را به شام مهمان کرد. روز هجدهم، سنا دوباره به کنکاش نشست. وسیعت قیصر را نافذ شمرد. حکم داد تا تشییعی رسمی از جنازه او به عمل آید و آنتونیوس را برگماشد تا به شیوه معمول مرسیه مرسوم را ایراد کند. روز نوزدهم، آنتونیوس وصیت‌نامه قیصر را از دوشیزگان آتشبان که آن را به امانت نزد خود داشتند، باز گرفت. و نخست برای جمعی کوچک و سپس گروهی بزرگ برخاند. در وصیت‌نامه چنین آمده بود که دارایی خصوصی قیصر باید به نوادگان برادرش برسد و آنگاه یکی از این نوادگان یعنی کایوس اوکتاویوس را فرزند خوانده و وارث وی نامیده بود و این نکته حیرت و خشم آنتونیوس را برانگیخت. دیکتاتور همچنین باغ‌های خود را به مردم واگذاشته بود تا به صورت گردشگاهی همگانی درآید و 300 سسترس برای هر شارمند رومی باز نهاده بود. خبر این دستی های نیکوکارانه به تندی در شهر پخش شد و هنگامی که در روز بیستم جنازه قیصر که در خانهش مومیایی شده بود برای آینهای واپسین به فروم آورده شد، جمعیتی انبوه و از جمله سربازان قدیمی قیصر برای ادای احترام به او گرد آمدند. گویا آنتونیوس نخست با خیشتنداری و احتیاط سخن گفته است اما همین که به میانه های سخن رسیده احساسات نهانش سر از سینه برزده و اخگری فساحتش را برافروخته است هنگامی که ردای پاره پاره و خونینی را که قیصر به هنگام دشنه خوردن برتن داشته بود از تابوت آج بیرون کشید عواطف جمعیت چنان برانگیخته شد که فرونشاندن آن ممکن نبود. در میان مویه های قریب و فریادهای دیوانهوار دیوانوار، مردم از هر سو پاره های چوب گرد آوردند و آتشی در پای جنازه برافروختند. کوهن سربازان سلاح های خیش را همچون پیشکشی به روی خرمن آتش انداختند، و بازیگران جامعه های خود و خونییاگران سازهاشان و زنان گران بههاترین را. برخی از شوردگان نیم‌سوزها از آتش برگرفتند تا خانه های را بسوزانند. اما از آن خانه ها سخت نگهبانی میشد و خانه خدایان از رم گریخته بودند. خیلی جمعیت همه شب را کنار آتش فروزان گذراند و بسیاری از یهودیان که وجود قوانین موافق حال خود را مدیون قیصر بودند سه روز آنجا سرودهای كهن خیش را که ویژه تشیع مردگان بود می‌خواندند. آن روزها آشوب در پایتخت موج میزد تا آنکه سرانجام آنتونیوس سربازان خود را فرمود تا یغماگران سمج از صخره تارپیانی به زیر اندازند آنتونیوس یک نیمه قیصر بود، همچنان که آگوستوس نیمه دیگر بود. آنتونیوس سرداری شایسته و آگوستوس سیاستمداری گرانمایه بود، اما هیچ یک هر دو صفت را در خود جمع نداشت. آنتونیوس در سال 82 و قبل از میلاد زاده شده و بخش بزرگی از زندگی خود را در اردوگاه و بخش بیشتری را در پی باده، زن، خوراک خوب و کامرانی به سر برده بود. اگرچه والاتبار و خوبرو بود از فضایل ویژه مردم ساده بهره داشت یعنی از قوت بدنی، سرزندگی، خوشخویی، گشاد دستی، دلیری و وفاداری. وی روی قیصر را سپید کرده بود زیرا حرمسرایی از مرد و زن در روم داشت و در سفر همواره یک روسبی یونانی در تخت روان همراهش بود. خانه پومپئوس را در حراج خرید در آن سکونت گزید و سپس از پرداخت بها، در میان اسناد قیصر احکام انتصاب دوستان و فرمانهایی موافق مقصود و مدخل خیش یافت یا به گفته برخی اینها و چیزهایی را که خود میخواست در میان اسناد قیصر نهاد در ظرف دو هفته معادل یک میلیون و پانصد هزار دلار از بدهیهای خود را پرداخت و مردی توانگر شد. قریب 25 میلیون دلاری را که قیصر در معبد اوپس به ودیعه گذاشته بود گرفت و 5 میلیون دلار دیگر از خزانه خصوصی قیصر برداشت. توضیح هاشیه اوپس از خدایان رومی که جشنهای بسیار به نامش برپا میشد، از آن جمله جشن اوپالیا در روز 19 دسامبر و جشن دیگری در روز 25 اوت مترجم ادامه متن چون دید که دکیموس بروتوس که از به قیصر فرمانروای گل سیزلپین شده بود رغم شرکت در قتل قیصر همچنان بر آن مقام پرسود باقی است لایحهای از انجمن گذراند تا خود بر آن ایالت که از نظر استراتژیک اهمیت داشت، دست یابد و دل دکیموس را نیز به مقدونیه خوش کرد. همین گونه مارکوس بروتوس و کاسیوس مقدونیه را به دکیموس و سوریه را به دولابلا واگذاشتند و خود به حکومت کورنه و کرت خرسند شدند. سنا که از قدرت روزافزون آنتونیوس به حراس افتاده بود فرزند قیصر را به روم دعوت کرد تا آنتونیوس را وحنی رسانده باشد. کایوس اکتاویوس که بعدها خود را به مقام بزرگترین دولت مرد تاریخ روم رساند در سال 44 قبل از میلاد 18 ساله بود. به سنت نام پدر را را خود نهاد و نام خیش را نیز برای بازشناخته شدن بر آن افسود و نامش کایوس یولیوس اکتاویانوس شد تا آنکه 17 سال بعد نام والای اگسطوس را گرفت که در طی قرون به آن شناخته شده است مادر بزرگش یولیا خواهر قیصر پدر بزرگش صرافی در بازار پلپا در ولیترائی واقع در لاتیوم و پدرش، نخست شهردار پلبی و سپس پرایتور و بعد فرمانروای مقدونیه بود. در کودکی سادگی اسپارتی را به تربیت آمخت و ادب و فلسفه یونان و روم را فرا گرفت. در ظرف سه سال واپسین زندگی قیصر، بیشتر روزهایش را در قصر او می بزرند. یکی از دردهای زندگی قیصر آن بود که پسری مشروع از خود نداشت و باز این یکی از جرف بینی های بزرگ او بود که اوکتاویوس را به فرزندی پذیرفت قیصر این پسر را در سال 45 قبل از میلاد با خود به اسپانیا برد و از دیدن دلاوری آن بیمار ناتوان و عصبی در تحمل خطرات و سختی‌های نبرد خورسند شد. او را واداشت تا فنون جنگ و حکومت را به دقت بیاموزد. تندیس‌های بسیار چهره او را برای ما آشنا کرده است. مردی بود فرهیخته، ظریف، جدی و در این حال کمرو با اراده باگذشت و سرسخت ایدئالیست یا آرمانخواهی که به اجبار واقع پرداز شده، اندیشمندی که با رنج بسیار آموخته است که مرد عمل باشد، نحیف و رنگ پریده بود و از سوه حازمه رنج می برد. کم می خورد و کمتر می نوشید و در پرتو پرهیز و زندگانی منظم از دوستان قوی قویبونیهی که برگردش بودند بیشترد. در پایان ماه مارس چهل و چهار، بنده آزاد شده وارد آپولونیا در ایلیریا، یعنی مقر اکتابیانوس و سپاهش شد و خبر قتل و وصیت قیصر را آورد. جوان حساس از ناسپاسی آدمیان سخت برا شفت. همه مهرش به ام بزرگش قیصر که او را آنچنان پرورده بود، و با سری چنان پرشور برای باسازی کشوری پریشان کوشیده بود در او به جوش آمد و مسممش ساخت تا کارهای قیصر را خونسرد و آرام به پایان رساند و کین مرگش را برآورد. پس با کشتی از دریا گذشت به بروندیسیوم رفت و به سوی روم شتاف در آنجا خویشاوندانش به او اندرز دادند تا خود را نهان کند. مبادا که آنتونییوس دست به خون او یازد. مادرش نیز وی را اندرز داد که دست به کاری نزند. اما چون اکتابیوس چون این ای را خار شمرد مادر شاد شد و فقط به او پیشنهاد کرد که تا حد ممکن شکیبایی و زیرکی پیشه کند و از ستیزه یا آشکار بپرهیزد وی از این اندرز فرزانوار تا پایان عمر پیروی کرد اکتاویانوس به دیدار آنتونیوس رفت و از او پرسید که بر ضد دشمنان قیصر چه کارها شده است و شگفت زده شد از اینکه آنتونیوس را سرگرم بسیج سپاهی برای جنگ با دکیموس بروتوس یافت چرا که وی از تسلیم گل سیزالپین به وی سر زده بود اکتوبیانوس از آنتونیوس خواست تا میراس قیصر را برابر با وصیت او خرج کند از جمله به هر شارمند رومی قریب 45 دلار از محل میراث بپردازد آنتونیوس دلایل بسیار برای تأخیر آورد پس اکتوبیانوس وجوهی از دوستان قیصر وام گرفت و پول سربازان قدیمی را پرداخت و با این چاره سپاهی برای خود بسیج کرد آنتونیوس که به گفته خود از گستاخی این پسرک به خشم آمده بود اعلام داشت که به جانش سوء قصدی صورت گرفته و زارب اکتویانوس را محرک عمل خود دانسته است اکتاویانوس مدعی بیگناهی خود شد. سیسران از این ستیزه بهره جست تا اکتاویانوس را مجاب کند که آنتونیوس به زهکاری سیاه دل است و باید بینی او را به خاک مالید. اکتاویانوس با او هم داستان شد و دو لژیون خود را با لژیونهای های هرتیوس و پانسا در یک سپاه گرد آورد. و همراه آنها روانه شمال در پی نبرد با آنتونیوس شد. سیسرون با نگارش چهارده فیلیپیکوس آتش این جنگ خانگی تازه را تیزتر کرد. توضیح هاشیه در اصل عنوان سخنرانی های دموستن خطیب یونانی متوفا به سال 384 در نهوهش فیلیپ دوم شاه مقدونی بود اما بعد بر خطابه های سیسرون به ضد آنتونیوس نیز نهاده شد اصل واژه در یونانی فیلیپیکوس به معنای درباره یا به ضد فیلیپ است مترجم ادامه متن وی پاره از این خطابه ها را در سنا یا انجمان خواند و برخی دیگر را مطابق سنتی که برای بدنام کردن حریفان جنگی رایج بود از برای تبلیغات در کوی و برزند پراکند. پس از نبردی که در موتینا در گرفت آنتونیوس شکست خورد و گریخت. سال چهل و چهار. اما هرتیوس و پانسا به خاک حلاک افتادند و اکتاویانوس به روم بازگشت. و فرمانروای یکتای لژیونهای سنا و نیز سپاهیان خود شد وی با پشتیبانی اینی رو سنا را واداشت تا او را به مقام کنسولی برگزیند. احقام افعه توتیگران را لغف کند و همه آنان را به مرگ محکوم گرداند چون دریافت که اکنون سیسرون و سناتوران دشمن اویند و او را همچون افزاری موقت به زیان انتونیوس به کار می برند، اختلافات خود را با انتونیوس پایان داد و به همراهی او و لپیدوس دومینتریوم ویراتوس یا شورای سگانه را تشکیل داد از سال چهل و سه تا سیاسه قبل از میلاد نیروهای متحد این سه تن به روم هجوم آوردند و بیان که به مقاومتی برخورند آن را گرفتند بسیاری از سناتوران و محافظ به جنوب ایتالیا و ایالات گریختند انجامن تشکیل تریوم ویراتوس را تصویب کرد و اختیاراتی کامل به مدت پنج سال به آن داد اکتاویانوس و آنتونییوس و لپیدوس اینک برای آنکه مزد سپاهیان خود را بپردازند و خزانه های خیش را سرسامان دهند و کین قتل قیصر را برآورند، خونبارترین حکومت وحشت را در تاریخ روم داشتند نام 300 سناتور و دو هزار بازرگان را برای کشتن نشان کردند و در دادند که به هر آزادهی که سر متهمی را بیاورد بیست و پنج هزار درخما و به هر بنده ده هزار درخما پاداش خواهند داد پولداری در زمره جنایت به شمار آمد کودکانی که اموالی برایشان برس گذاشته شده بود محکوم به مرگ و کشته شدند بیوگان از میراث خیش محروم گشتند از هزار و زن ثروتمند خواسته شد تا بخش امده از ثروت خود را به تریومویراتوس تحویل دهند سرانجام پولهایی که نزد دوشیزگان آتشبان نیز به زخیره گذاشته شده بود ضبط شد از جان آتیکوس درگذشتند زیرا فولویا زن آنتانیوس را یاری رسانده بود و او در این سپاسگذاری از این جوانمردی وجوهی هنگفت برای بروتوس و کاسیوس فرستاد اعضای تریوم ویراتوس به سربازان خود فرمان دادند تا همه گریزگاه های شهر را پاس دارند متهمان در چاه‌ها، گندآبروها گند آبرو ها، های بام ها و دودکش ها نهان شدند برخی تا واپسیندم مقاومت کردند و جان سپردند و گروهی بی سر تسلیم به تیغ دشقیمان نهادند جمعی دیگر از گرسنگی مردند یا خود را حلقاویز یا در آب غرق کردند برخی خود را از بام یا در آتش افکندند برخی نابجا کشته شدند و برخی نیز که نامشان در فهرست محکومان نبود خود را بر روی اجساد خیشاوندان کشتند. سالویوس که مقام تریبونی داشت و مرگ را ناگزیر میدید بزم واپسین را برای دوستان برپا کرد. فرستادگان تریونویراتوس به بزمگاه در آمدند. سرش را بریدند، تنش را بر روی میز باز گذاشتند و فرمان دادند که بزم ادامه یابد. بندگان فرصت را قنیمت شمردند تا شر اربابان سختگیر را از سر خود کم کنند اما بسیاری تا پای مرگ از جان صاحبانشان دفاع کردند بندی به جامعه ارباب خود درآمد و به جای او سر به تیغ سپرد پسران برای دفاع از پدران جان دادند اما برخی نیز پدران خیش را به قدر به چنگ دشمن انداختند تا بخشی از اموال ایشان را به ارث ببرند زنان زناکار یا فریب خورده شوهران خود را تسلیم کردند زن کپانیوس در آغوش انتونیوس خوفت تا جان خیش را در امان دارد فلویا زن انتونیوس یک بار کوشیده بود تا کوشک همسایش رفوس را بخرد و رفوس نفروخته بود اما اکنون با آنکه کوشک را به فلویا پیشکش کرده بود فلویا نامش را در فهرست محکومان نهاد و سر بریدش را به در خانه‌اش میخکوب کرد آنتونیوس نام سیسرون را در صدر فهرست محکومان به مرگ نهاد آنتونیوس شوهر بیوه کلودیوس و پسرخانده لنتولوس کاتالیناری بود که سیسرون هر دو را در زندان کشته بود. گذشته از این، آنتونیوس به حق از دشنامهای بیدریق فیلیپیکوس ها خشمگین بود. اکتابیانوس به کار انتونیوس اعتراض کرد، اما چندان پای نفه شد. وی اینه توانست ستایش سیسرون را از قاتلان قیصر و اپامی را که آن بزلگوی گستاخ در توجیه روابط دوستانه خیش با وارث قیصر برای محافظ کاران آورده بود از یاد ببرد. توضیح هاشیه سیسرون درباره اکتابیانوس گفته بود لادندم، ادولسنتم، ارنندم، تولندوم یعنی این پسر را باید ستود، نشان افتخار داد و بزرگ داشت اما تولندوم باید کشت نیز معنا می دهد ادامه متن. سیسران کشید تا بگذیزد اما دچار دریازدگی شد از کشتی فرود آمد و شب را در کوشک خود در فرمیای گذراند. روز بعد خواست آنجا بماند و چشم به راه دشخیمان بنشیند. زیرا آنان را بر دریای خروشان رچهان می نهاد. اما بندگانش او را به زور سواره تخت روان کردند و همانگاه که وی را به سوی کشتی می بردند، سربازان آنتونیوس رسیدند بندگانش خواستند به مقاومت برخیزند، اما سیسرون به آنان فرمان داد تا تخت روان به زمین نهند و تسلیم اختیار کنند. آنگاه با بدنی از قبار پوشیده و ریش و مویی ژولیده و چهره‌ای خسته از رنجوری ها سرش را دراز کرد تا سربازان، آن را آسانتر ببرند سال چهل قبل از میلاد به فرمان آنتونیوس دست راست سیسرون را نیز بریدند و با سرش نزد اعضای تریوم گراتوس آوردند آنتونیوس پیروزمندانه خندید و به قاتلان دویست و پنجاه هزار دراخما بخشید و آن سر و دست را در فروم آویخت در آغاز سال چهل و دو اعضای تریوم بیراتوس با نیروهای خود از آدریاتیک گذشتند و از راه مقدونیه بر تراکیا حمله بودند. در آنجا بروتوس و کاسیوس باز پسین سپاه جمهوری را با گرفتن خراج به پایه‌ای که در روم سابقه نداشت فراهم آورده بودند. این دو از شهرهای خاوری امپراتوری خراج ده سال را خواستند و گرفتند چون اهل رودس سرپیچیدند کاسیوس بر آن بندر بزرگ تاخت و به همه شارمندان فرمان داد تا ثروت خود را تسلیم کنند که دو دل بودند کشت و غریب ده میلیون دلار با خود برد